0: Det var fantastisk fint å høre på vidnesbørd av, var det Johannes? Ja, jeg fikk sitte sammen med han cirka en halv time og prate her en dagen, og var utrolig interessant. Og så sa jeg det at jeg hette det samme som kongen, og så sier jeg det at jeg heter Harald. Men så heter du Johannes, så da tenker jeg på Pave Johannes. <laughs> så det er enda høyere, ikke sant vel? <laughs> Ja Nei, men det var veldig kjekt. Og så fikk jeg vite mye om Etiopia. 120 millioner mennesker som bor der. 60 prosent av befolkningen er kristne. Fantastisk. Sånn sett, med med syndeggdokker i Etiopia. Det må jeg si. Mm. Kjempefint. Og så forstod han meg veldig godt, og jeg forstod han veldig godt, og det er fordi at jeg er i fra Haugesund så er jeg araber. Dere har hørt om det. Hadde jeg vært fra Sauda, så hadde de kalt meg for Saudi-araber. <laughs> ja, Men etter jeg kom til Bergen så har jeg lært meg norsk. <laughs> okay. Nå skal vi slå opp i Bibelen. og Vi skal lese et par verser til innledningen. Der står det i Jesaja, det 51. kapitel. og det første verset. Der står det slik. «Hør på mig, dere som jager etter rettferdighet, dere som søker Herren, se på berget dere ble hogt ut av, og til hylle i bak avgrunden dere ble gravd ut av.» Jeg det var et flott vers. Og så skal vi lese ifra... Det er fra 1. Korinther 9, 22. Der står det slik. «For de svake ble jeg som, jeg som en svak, så jeg kunne vinne de svake. Jeg har blitt alle ting for alle mennesker, så jeg i alle fall kan frelse noen.» Leser det om igjen. «For de svake ble jeg som en svak, så jeg kunne vinne de svake. Jeg har blitt alle ting for alle mennesker.» Så i alle fall kan frelse noen. Det som eh, Johannes og meg har til felles, det er at vi spiller gitar. Og jeg skal jo være med da på kaféen i kveld, både holde andakt og sånn. Og så skal jeg spille noe som jeg har lært etter hvert, så spiller jeg medley. Og det vil si tre melodier i sammenheng. Så det blir veldig kjekt. Det er på ladegården. Ok, det er noen som har telefonen på her, det er veldig fine lyder og sånt, eh, men nå må det bli slutt på konserten. <laughs> ok, nå det jeg så skal holde konsert. <laughs> ok, ja. Vi skal lese B litt først. Kjære Jesus, du ser deg, jeg er avhengig av deg, og jeg takker deg, Jesus, fordi at jeg får lov til stille meg fram, under din velsignelse, Jesus. Takk skal du ha fordi at vi får lov til å gå til ditt ord, og vi får lov til å høre sannheten ut fra ditt ord. Nåde over nåde, takk fordi at vi er frelst. Vi er på vei til himmelen, vi som har tatt imot deg. Amen. Forsoningen, det er det største som vi leser om i Bibelen. Forsoningen. Før som blev faktiskt forsoningsverket skapt. Gud sa, la oss forme mennesker i vårt bilde etter vår lignelse. Første mosebok 1, 26 Tänkte deg at du og meg, vi finner korset faktisk i, i ansiktsformen. Og ikke bare det strekker vi ut hendene, så har vi også korset. Utrolig. Det var Immanuel Minus som, som, som tog fram dette som ett eksempel når han hade om forsoningen. Og han er hjemme hos Gud, en fantastisk evangelist og profet i Guds rike. Det er et mysterium at Gud har satt forsoningens stempel på deg og mig. Det er dypt vevet inn i vårt vesen, ja, i hele skapningen. Og jeg må si at jeg på forsoningen i 55 år av mitt liv, og finne stadige nye sannheter i denne beretningen om forsoningen. Det var tre som ble korsfestet. Og på begge sider av Jesus så var det røvere. Det er nemlig urettferdighet rundt oss på alle sider. Men løsningen er... Når Jesus får lov til å være i midten, venner. Jeg vil också avlive myten om at det var jødene som korsfestet Jesus. For Bibeln sier at alle jordens mennesker var samlet om dette. Pontius Pilatus var romer. Og Simon fra Kyrene, som bar Jesu kors, han var ifrat. Afrika. I tillegg så ser vi at når Peter sier «Denne Jesus som dere korsfestet» i Aposteljengen 32-36, så snakker han jo til alle de fremmøte på pinsefestens dag, både parterre og medere och elamitter, de som bodde i Mesopotamia, Judea och Kabadokia, Pontus og Asia, Frygia och Panfylia». Egypt og de deler av Libya som grenser til Kyrene, besøkende fra Roma, både jøder og posselytter, kretere og arabere. Apostelgjengene 2, 9-11. Jeg har i et langt liv fortjunt et radikalt omvendelsesbudskap, og jeg ønsker fortsatt å holde fram Jesu forsoningsverk. Det er så veldig viktig å få kjenne klart om forsoningen, akkurat som vi hørte i dette vidnesbordet. Jesus må være i centrum. Og det finnes land i Europa i dag, hvor det er mange katoliker. men de samles ikke til Guds tjeneste om søndagene, men de har samlinger rundt omkring i hjemmene. Og vet du hvorfor? Fordi de ikke vil være til stede på Guds tjenesten og hylle Maria det ville ha Jesus i centrum. Det vet jeg. Det var det Ingolf Dysen fortalte oss elever når jeg gikk på Bibelskole. Han hadde selv opplevd å være med i en sånn gruppe på besøk. Jeg tror det var i Bukarest. Peter. Han levde i, i begynnelsen av de siste tiderne. Og du og mig vi lever i slutten av de tider. Derfor er det veldig viktig å få klart om forsoningen. Dette som vi har vært inne på sier at vi alle sammen har vært med på å Jesus. Du og meg som er her. Og blant jødene var det både de konservative fariserne og de liberale sadukerene. Alle blir anklaget. Og når jeg så dette, så grep det meg, og jeg ropte, Gud hjelp oss å ta imot forsoningen. Og ikke minst her i Norge, hvor det er mange som har kastet Jesu forsoningsverk ifra seg, og hvor det er så prosentvis så få som vil kalle seg for kristne. Og hvis du kommer in på religiøse ting og slike ting, og spør dem om de er kristne, ja, de tror på Gud. Og så er de jo døpt, ikke sant vel? Men venner, det er ikke frelse i dopen. Det er kun frelse ved å ta imot Jesus som din personlige frelser. Alene, det er nok. Røven på korset, blev han døpt? Nei. Men han ble frelst likevel. Fordi han tog emot Jesus, han bar med en tanke, og han vant et helt, en him helt himmel. I dag så opplever Europa en innvandring for alle verdens folk, som er prøve på vår barmhjertighet, og också som en utfordring for oss til å gi dem evangeliet. Men når jeg tenker på at det kommer folk fra Ukraina idag så har vi kanskje mye å hente ifra de som ikke vi kan gi de her i Norge. Fordi at mange av de, de tro på Gud, ordfører i, for i forskjellige byene, de ser «be til Gud for oss», og vi roper selv til Gud. Det ligger gjerne nede i disse rommene, ikke sant vel, på kne hvor de roper til Gud. Det er styrken i deres liv og i nasjonens liv. De kan ha mistet allt, men en ting de har mistet, det er sin tro og Jesus. Vi har et ansvar innenfor mennesken, innenfor evigheten. Og vi skal bringe mennesker i evangeliet, og vi må be om kraft. Men ikke bare kraft, men vi må be om visdom. For jeg må jo si det at når jeg, jeg var nyomvendt og gikk rundt og evangeliserte og slik, så var det ikke alltid så mye visdom i det. Men heldigvis så kom det mer og mer visdom etter hvert. Det fikk en i fargud. Men jeg husker den dag, da, da jeg hadde tatt imot Jesus, så var det en i klassen min, han hadde nylig blitt en kristen, halvårssebehøteren, jeg har han av og til på telefonen, han har vært journalist hele sitt liv og, og sånt, og faktisk den dyktigste av turnene i Haugesund, så han var väldigt dyktig i sånn sett. Han gikk i klassen min, og så spurte han, «Kanskje du blir med meg i misjonskirken?» Han forstod det at det var noe med at jeg hade vokst opp i et kristenhjem og alt dette her og sånt, etter at han ble kjent. I begynnelsen så ville jeg ikke det. Jeg tänkte sånn sånn, «Nei, jeg må utsette det å bli en kristen». Men så fick han med meg i kirken, og det var på et ungdomsmøte, og det var en fra Sverige og en fra Finland som forkjønte der. Eh, eh, og, 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 og det var flere som hadde tatt imot Jesus. Og så kom inn bydelsen. Og så sier han, du må bli med meg inn i bønnerommet, for det hade ett eget bønnerom. Ja, men så, så ble jeg med han inn. Og så fikk jeg bøye mine knær og ta imot Jesus. Og så, var det en, så gikk jeg på den samme skolen, så hadde han på en eller annen måte fått klaret over at jeg var blitt en kristen. Så han ville absolutt snakke med meg og slike ting. Og så begynte vi å snakke om de åndelige tingene. Og så tänkte jeg meg selv, «Jeg skal gjøre det samme som Halvor gjorde, og så skal jeg få han med på et møte, på et junior-møte som vi kalte det for.» Jeg hadde jo en stor forening der. Og ja, så gjorde jeg nøyaktig det samme. Og han ble med in i bønderommet, og så fikk han tatt imot Jesus. Veldig enkelt. Det var opskriften som jeg hadde lært meg. Men det viktigste var det som skjedde på innsiden av denne, denne, jeg kan den jeg kanskje husker ikke hva heter nå, det som så år siden, men ok. Han tok imot Jesus, og han blev en glad kristen. Og det er det viktigste. Hvis du og meg skal vinne mennesker for Jesus, så gjør du det ikke hvis du gjør dig mer i gårsøgne hellig enn de så du skal vinne for Guds rike. Det triste er at samfunnet ser på mange Kristne slik. Hjertene er på riktig sted, men evne til å møte andre utenfor sin egen omgangsstress med medfølelse, den er bare ikke der. Ofte. Men hvis du vil at mennesker skal ta imot evangeliet, så ta, med, ta med et blad fra Paulus bok. 1. Korinther 9, 9 19-21. Selv om jeg er fri over for alle, har jeg gjort meg selv til alles tjener, så jeg kan vinne enda flere. For jødene er jeg blitt som en jøde, så jeg kan vinne jøder. For dem som er under loven, lever jeg som om jeg var under loven, så jeg kan vinne dem som er under loven. For dem som er uten lov, er jeg som en lovløs, uten å være lovløs overfor Gud, men er i Kristi lov, så jeg kan vinne dem som er uten lov.» for noen år tilbake så var jeg veldig mye rundt omkring og spilte, spilte på konserter og sånn, sologitar og, og, og det var jo ikke bare kristne som var på de konsertene og slikt men så forstod jeg etter hvert at de fikk høre det at jeg, jeg, jeg var utdannet pastor og hadde vært meningsleder i forskjellige menigheter og sånt opp gjennom årene så kom mennesker til mig. Og så begynte de å snakke om sin barnetro. Og flere av dem sa bland annet det at «Jeg ber til Gud, og hver eneste kveld så ber jeg, ber jeg til Gud, før jeg legger meg til å sove.» Helt alminnelige mennesker. Og så viser det seg det at ja, de gikk i en annen menighet. Og om det var så veldig, det spurte jeg meg ikke, men det viktigste var, for meg det var det å vite det jeg hadde kontakt med Gud. Og jeg kunne ikke begynne å sette fingrene slik er du og slik er du. Det finnes ikke håp for deg. Det nytter han ikke. Vi må respektere mennesker måten de nærmer seg Gud. Før du begynner å tenke på at Paulus tok lett på synd, så legger han til. 1. Korinther 9, 22-23. «For de svake ble jeg som en svak, så jeg kunne vinne de svake. Jeg har blitt alt for alle mennesker, så jeg i alle fall kan frelse noen. Dette gjør jeg for evangeliet skyld, så jeg kan få del i det samme med dere.» Her snakker han ikke om synd, det er ikke det jeg mener. At han tok lett på synd og slike ting. «Men Paulus forstod de ikke troende.» men uten å godta deres livsstil, der som den gikk på tvers av Guds ord. Fordi han husket hvordan han selv var før Gud forvandlet han på veien til Damaskus. Han var ju den som kastet de kristne i fengsel. Og det er en type ydmyghet som bare kommer fra å se tilbake og huske «Brønnen dere er gravd ut av». Fordi Paulus hadde tatt imot Guds nåde, var han i stand til å skrive «Dette er et troverdig ord og verdfull mottakelse at Kristus Jesus kom inn i verden for å frelse syndere, og bland dem er jeg den største. Derfor fikk jeg miskunn for at Jesus Kristus først kunne visa alt tålmodighet på mig, som et forbillede for dem som skal komme til tro på ham til evig liv.» Jeg er overbevist om at Paulus fortalte om sitt tidligere liv for de som han fortjønte for. Og hvis du vil vinne mennesker for Jesus, så er det viktig å huske på hvordan du pleide å være. 1. Korinther 9, 22 for de svake ble jeg som en svak, så jeg kunne vinne de svake. Jeg er blitt alt for alle mennesker, så jeg i alle fall kan frelse noen. For det er veldig lett å få et hur åndelig hukommelsestap. Vi glemmer hvordan vi var før vi ble en kristen. Hvordan vi levde, hvordan vi tenkte, og alt dette. vi glemmer hvordan vi var Og den holdningen, den har en innflytelse som du møter hver dag på andre mennesker. En kristen forfatter skriver det slik. Jeg har en bekjent på jobben som innehår alle de negative klisjene til evangeliske kristne. Hun er dømmende. Oppførselen hennes grenser til det merkelige. Og hun tilpasser sig, med hensikt ikke omgivelsene. Hun ser på etter hvert forsøk på å tone ned sin evangelisering som forfølgelse. Venner, ingen av oss andre ønsker å bli omtalt på den måten, eller sett på den måten. I alle fall, det kunne jeg ikke tenke meg selv. Hvordan kan vi dele vår tro samtidig som vi beholder et høyt nivå av integritet? Hvordan kan vi gjøre det? Det som er viktig det, at når vi snakker med mennesker og kommer inn på de åndelige tingene, at vi stiller opp riktige spørsmål og lytter med en ånd som bryr seg, det vil si ta seg tid til å samtale med ikke-kristne mennesker. Og når det passer, så kan du fortelle den det gjelder. At du ber for deg. Og du, gjør, du må gjøre det. Og vi har en familie i, i nærheten av oss også. Og bare det at vi har vis det om tenksomhet og slike ting. Når vi fikk problemer med Corona og sånn, så pl plutselig så stod det to Sånne, sånne handlenett fullt av nylig, deilig mat. Jeg visste det at han var en kristen, men hun var ikke en kristen, og hun var den som hadde kjøpt det in. Og vi ble jo veldig glad og takknemlige. Og det, når vi traff henne igjen, hun virket som ett lykkelig menneske, at vi hade tatt oss tid og samtalt med henne. Stemmer ikke det, Linda? Ja. Og mens du for eksempel kjører på vei til jobben, så be Gud hjelpe dig til å se arbeidsplatsen som en misjonsmark. Der er det muligheter. Men da ikke samle alle rundt deg og så begynne å fortjenne. Men ta en etter en og snakk med vedkommende litt visdom inn i det. Og ikke barka det ser viktigheten av den tro når det passer naturlig inn i samtalen så snakk om menigheten om dette å be til Gud bønnesvar bibelen og det kristne fellesskapet la andre se gleden og hensikten i ditt liv. La de få lov til å få innblikk i det. La alle mennesker se Guds kjærlighet i deg ved at du setter i gang med for eksempel innsamling av klær, suppekjøkken eller noe liknende. Og der er vi veldig flinke i, i, i Frelsesamen. Verde du sikker på at de menneskene det gjelder som ser Frelsesamens arbeid får en kolossal respekt. Og en søster, for min del, hun ser det, gir jeg noe, så gir jeg bare tilfredse sammen. Fordi jeg vet pengene går til rette formål. Fantastisk. Hun er ikke en kristen, men jeg håper hun er på vei. <laughs> Streb etter å være den beste du kan være. Vær den personen som din sjef, eller dine medarbeidere stod det på, vil gjøre en god jobb. Jeg har for eksempel hørt om de som, gjerne noen som har vært med i Jehovas Jehovasvitten, og da står ikke jeg for det som de står for, men på arbeidsplassen har det vært fantastiske. Og vi som evangeliske kristne, vi skulle ikke være dårligere på arbeidsplassen. I alle fall forsøke å gjøre det beste vi kan. Det betyr veldig mye. Og inviter gjerne kollegaer til samlinger med dine kristne venner. De som ikke går i en menighet er ofte åpne til å gå når det gjelder for eksempel jul og påske. Og vi har jo hatt julekonserter i Frelsesammens regi, og da er det mange som kommer utenfor. Og når de kommer dit, så får de høre evangeliet. Det er det aller viktigste. Ikke først og fremst, selv om det er også viktig med flott musik og alle slike ting, men det får høre evangeliet. Og når du er usikker på når du bør snakke, så spør Gud. Og vær ikke på forhånd bekymret for hva dere skal si, men si det som blir gitt dere i samme stund, for det er ikke dere som taler, men den heldige ånd. Øh, eh, När jag var ganske ung så ledde jag et evangeliseringsprojekt ned i Danmark och det var oppe i högt uppe i, i Jylland. Och i besökte menigheter och vi hade tre uker med evangelisering. Den första uken så hade undervisning om evangelisering. Den andre uken så gick vi på husbesøk. Og den tredje uken så gick vi på gateevangelisering, og snakket med mennesker, og der var det veldig mange, mange som kom fra forskjellige land og slike ting. Og vi fikk oppleve det at, at å le, være med å lede mennesker til Gud. Og så, så husker jeg det at vi traff på et par som var tysk. Og jeg var ikke så veldig sterk tysk, men så sukket jeg til Gud, og så ba det at nå må du Hjelpe meg til å få kontakt med dette par, ekteparet. Og på en forunderlig måte, så forstod vi hverandre, og så kunde jeg få evangeliet på en enkel måte. På min, min, min tysk, den var ikke så veldig mye å skryte av, det var den ikke, men det kunde gjøre meg forståelig. Og jeg tror Gud hjelper meg också. Mer enn noe ant venner, så skal vi være ydmyke. Vi skal være ydmyke innenfor mennesker. Vi skal ha respekt for dem. Og, og, og selv om vi møter motgang, for det får vi. Vi opp, vil, vil oppleve mye motstand når vi får kjenne, og når vi evangeliserer. Men da skal vi ikke gi opp. Da skal vi gå videre, og så vil Gud lede oss til mennesker som vi kan få lov til å være igjen med og lede til Gud. La oss ikke gjøre det for vanskelig, og la oss ikke være for redde for å evangelisere. Men la oss være oss selv, og behandle mennesker som vi behandler brødre og søstre. Snakke med dem, og invitere dem til fellesskap med, med oss, i samtale, og eventuellt också husbesøk. Kære Jesus, jeg ber for oss, den enkelte her, jeg om at vi må ha evnen til å kunne snakke med mennesker om deg. At vi gjør det på en enkel måte, akkurat som Paulus, som var denne høyt utviklede intellektuelle mannen. Han gjorde sig svak for å kunne vinne de svake. Og han snakket också med de som var høyt oppe i anseelse og slike ting, men han var noe for alle, denne høyt respekterte mannen. Kjære Jesus, vi ber deg om at vi må bli mer lik han, og at vi också må bli mer lik dig. For du hadde evnen som ingen andre til å møte menneskene og deres behov. Og du ga dig tid til å snakke med de som all andre rett og slett, hadde kastet på søppelhaugen. Kjære Jesus, gi du oss den kjærligheten, og gi du oss av den hellige åndes kraft og visdom i Jesu navn. Amen.